0: Glória a Deus Boa noite igreja, eu cumprimento Todos vocês com a graça e a paz de Jesus A gente dá início Como foi dito já pelo Pastor Osés Neste mês de setembro Há uma série de mensagens Cujo tema é Santificação E Talvez seja um dos Assuntos mais para a gente tratar esse tempo de hoje diante de tantas outras coisas que acabam enchendo o nosso coração diante das necessidades do dia a dia e diante de tantas demandas que nós temos aí quando dormimos, quando acordamos nos nossos 24, nas nossas 24 horas do dia às vezes parece até que é pouco, que a gente precisa até de um pouco mais, e você que é aluno da escola bíblica dominical sabe que santificação é um dos quatro pilares do processo de salvação que é, é produzido por Deus no coração daquele que o recebe como único único suficiente salvador, foi dito aqui e a... domingo agora nós retomamos a nossa programação da Escola Dominical você que já é aluno seja bem-vindo volte sempre você que ainda não é tem a oportunidade de poder aprender um pouco mais da Palavra de Deus a salvação ela é uma obra de Deus realizada na vida do homem e ela é ela é complementada em quatro pontos a justificação a regeneração a santificação e por fim a glorificação Justificação e regeneração como algo instantâneo da parte de Deus a santificação é o processo que nós eleitos de Deus passamos e vivemos para que possamos ser aperfeiçoados por Deus para o serviço e para a glória do nome do Senhor e a glorificação é o final de tudo é onde nós vamos ter o nosso corpo transformado glorificado e vamos morar com o Senhor nos céus e esse tema é, é bem desafiador. E eu tenho que algumas pessoas que fizeram parte é, da nossa jornada lá na Ebenezer, na nossa antiga igreja. Vocês vão lembrar de um movimento, né, de uma série de mensagens que o pastor Alex é, organizou e, e colocou lá na igreja, chamada Semana do Avivamento. Né, Vanessa? Lembra disso? E esse texto foi o primeiro texto que a gente vai ler foi o primeiro texto, foi o tema da mensagem da semana do avivamento, fogo no altar, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará e eu sempre tive vontade, eu como um pentecostal raiz clássico, todo mundo aqui que conhece, entende do que eu tô falando, eu sempre tive vontade de pregar esse texto e Deus nunca me permitiu e nunca, interessante que nunca me direcionou para ele eu, durante um tempo que eu tenho de caminhada, mas aprove o Senhor que a gente pudesse falar hoje sobre ele, então eu te convido a abrir sua Bíblia no livro do Levítico, no capítulo de número 6, partir do verso 8, nós vamos fazer a leitura inicial do texto, Levítico, capítulo de número 6, partir do verso 8, eu vou ler na tela para que você possa, quem não tem a Bíblia acompanhar... Falou mais o Senhor a Moisés dizendo Da ordem a Arão e seus filhos dizendo Esta é a lei do holocausto O holocausto será queimado sobre o altar Toda a noite até pela manhã E o fogo do altar arderá nele E o sacerdote vestirá a sua veste de linho E vestirá as calças de linho sobre a sua carne E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar. Verso 11. Depois despirá de suas vestes e vestirá outras vezes e levará a cinza para fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu vou ler e repetir o verso de número 11, que é um verso que a gente vai trabalhar um pouco em cima. Diz assim o verso 11, Depois despirar as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do raial para um lugar limpo. Verso 12, perdão. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Diga, o sacerdote... E sobre ele porá em ordem o holocausto, repita comigo, ordem, porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Bom, essa é a lei do holocausto, o livro de Levítico é o livro das leis, é, é uma espécie de constituição onde a gente vai entender e vai ver Deus estabelecendo algumas leis para o povo, e o povo que está na trajetória da saída do Egito em busca de chegar na Terra Prometida, ele é direcionado por Deus através de Moisés e Moisés estabelece algumas das leis que são leis conhecidas como leis de holocausto. Nós vamos ver uma série de holocaustos, a gente tem uma série de ofertas e ofertas específicas para determinados pontos. E essa lei do holocausto o sacerdote, como a gente já leu, ele pega o animal, o animal ele precisava ser um animal sem defeito, um animal puro, um animal limpo, e ele imolava o animal no altar, no altar, que era um altar de pedra, ele tinha madeira para que o fogo pudesse ser aceso, então o fogo era aceso e o sacerdote levava aquela oferta e colocava ali, o fogo consumia toda a oferta que era colocada pelo sacerdote. O sangue do animal era derramado sobre o altar e junto com as cinzas, como a gente leu, o altar, o fogo, consumia aquela oferta. No outro dia, pela manhã, o próprio sacerdote ele trocava de roupa e ele pegava e juntava as cinzas do que sobrava junto com o sangue e ia para fora do tabernáculo escolhia um lugar limpo e ali ele liberava aquelas cinzas junto com o sangue num ato de purificação. Esse ritual servia para purificar o pecado do povo. O sangue derramado pelo cordeiro servia como expiação do pecado. O pecado era encoberto, o pecado era perdoado. Deus recebia aquela oferta, se agradava daquela oferta e era liberado ali o perdão pelo pecado de Israel. E a gente olha nesse contexto do Antigo Testamento, a gente entende o valor dos sacrifícios e das ofertas de holocausto. Porém, como que eu consigo aplicar essa passagem no dia de hoje, tendo em vista que nós não somos o Israel citado no Antigo Testamento? E as pessoas tendem a desprezar e a menosprezar alguns dos ritos do Antigo Testamento por, pelo simples fato de se aplicar a um determinado tempo, a um determinado povo, numa determinada época. Mas, quando a gente olha que os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento apontavam para Jesus, a gente vê um Jesus cuja Bíblia vai dizer que ele é morto, e ele é morto como o Cordeiro de Deus, cuja missão era tirar o quê? O pecado do mundo. Jesus, ele se torna para nós o sacrifício perfeito e completo, e na cruz do Calvário ele é morto, ele se entrega para a morte, o seu sangue ali é derramado na cruz do Calvário e o véu é rasgado do alto abaixo e o escrito de dívida que nós tínhamos com o diabo foi cancelado. Diga para quem está do seu lado, você não tem mais dívida nenhuma com o diabo. Jesus pagou o preço na cruz. Bom, dívida com o diabo paga na cruz. E o sacrifício? Como nós podemos, a partir da cruz, oferecermos a Deus algo que se torne agradável aos seus olhos? Como que a gente consegue ser, nesse mundo que jaz no maligno, algo ou alguém cuja missão é produzir vida como sal e luz? Como que a gente consegue produzir alegria no coração de Deus e fazer com que aquilo que nós façamos para Deus suba e se torne algo agradável aos olhos do Senhor. Bom, através daquilo que nós conhecemos como santificação. A Bíblia vai dizer que um dos atributos de Deus é que Ele é santo. Deus é santo e ponto. E o termo do hebraico kadosh diz que Ele é santo no esplendor inimaginável sendo santo no esplendor inimaginável, não consegue Deus conviver com alguém cuja natureza foi transformada, mas os frutos produzidos pelo sacrifício da cruz não produzem ofertas agradáveis compatíveis com a santidade de Deus. A nossa maior dificuldade é entender o propósito para o qual nós fomos chamados o propósito para o qual o Cristo morre na cruz do Calvário, João capítulo 3 vai dizer sobre isso, no verso 16, que Deus ama o mundo de uma maneira tal, e a interpretação de uma maneira tal é de uma maneira inimaginável, a ponto de dar o seu filho para que fosse morto na cruz, e todo aquele que nele crê nesse sacrifício, não pereça mais, mas em si adquira a vida eterna. Não há compatibilidade entre aqueles que têm a vida eterna Caminhar de uma forma que desagrade o coração daquele que concedeu através de Cristo a vida eterna Não dá para que a gente concilie a nossa natureza pecaminosa com a santidade de Deus A gente não consegue no nosso modo brasileiro, juntar e dar um jeitinho e fazer com que as coisas possam caminhar da forma que eu quero caminhar e, mesmo assim, da forma que eu quero caminhar, eu compatibilizar aquilo com a vontade de Deus. Eu preciso sacrificar. E qual é o sacrifício mencionado no Novo Testamento que produz a alegria no coração de Deus? Eu te convido a abrir Romanos capítulo 12. carta de Paulo à igreja em Roma, no capítulo 12, que vai dizer o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis o quê? Os vossos como o Como? Sacri. O significado dessa palavra é o mesmo do holocausto. Então aquele que tem a mente renovada pela mente de Cristo, precisa oferecer para Deus sacrifícios. E que sacrifício é esse? Se no Antigo Testamento o sacerdote levava o animal morto para morrer e queimar no fogo que ardia no altar e que não apagava... No Novo Testamento, Paulo fala assim: "Vocês, como sacerdotes que são, afinal de contas, nós somos geração eleita, sacerdócio real e nação santa". Então, fomos estabelecidos na cruz de Cristo como sacerdotes de Deus. Então, eu como sacerdote preciso oferecer a Deus um sacrifício. O que é que eu dou? O que é que eu coloco no altar como oferta de sacrifício a Deus? O meu corpo. como sacrifício que vivo, como sacrifício santo e como sacrifício agradável a Deus. Portanto, Paulo aqui desconstrói essa ideia de que culto só acontece quando nos juntamos dentro da igreja num domingo à noite como esse culto não se resume apenas aos 18 horas de domingo até ou 19 horas de domingo até 22 horas o sacrifício vivo que é o culto racional ele não se limita a um estabelecimento feito de alvenaria cuja palavra é liberada e que nós sentimos a presença de Deus de uma forma sensitiva, não não é que eu esteja desprezando o culto, pelo contrário Aqui é um culto, só que não é apenas aqui o culto. O culto que o Paulo está falando é o culto que nós entregamos o nosso corpo como sacrifício vivo. Portanto, o altar de hoje não é mais o púlpito. Porque isso aqui não é um altar, isso aqui é um púlpito. Se o sacerdote sou eu e o sacrifício vivo é o meu corpo... Eu não preciso me preocupar com a forma como eu subo aqui, porque o meu sacrifício vivo é entregue aonde eu piso. O lugar que eu ando é o altar de Deus que serve para recebimento da minha oferta viva e agradável. Então o culto que eu presto, que eu ofereço a Deus, é o culto que eu vivo na minha vida dentro de casa. É o culto que eu vivo na saída da minha casa para o meu trabalho. Ali eu estou cultuando a Deus. O culto é aquilo que eu sou no lugar que Deus me estabeleceu. O culto é aquilo que você é na faculdade onde você está. O culto acontece quando as pessoas que convivem ao nosso redor se, se relacionam conosco e percebem aquilo que eu sou não tentando mostrar algo que eu quero ser mas aquilo que eu sou na minha essência de verdade no antigo testamento o sacerdote estava representado na figura do arão a oferta era o animal, o altar estava o... dentro do santo do lugar era feito de pedra e o fogo era o espírito de Deus no novo testamento o sacerdote sou eu você a oferta é o nosso corpo o altar santo é o lugar onde eu piso. O altar santo é o lugar que Deus estabeleceu você. Que tipo de oferta você tem oferecida para Deus? Porque o fogo, a Bíblia vai dizer, arderá continuamente no altar sendo o fogo a representação do Espírito Santo, o fogo não se apaga ele está presente ali, o que é que ele está queimando de você? que tipo de oferta você oferece para Deus? qual é o cheiro que a sua oferta produz quando você apresenta ela no fogo? porque o fogo em si não tem cheiro mas a fumaça sim eu posso passar pela rua e sentir cheiro de fio queimando. E ali o meu sentido vai dizer que sim, tem um fio que está pegando fogo. Da mesma forma, tem uma borracha que está pegando fogo. Porque o fogo está consumindo aquele produto. E aquele produto consumido gera um perfume. E nós percebemos o perfume através daquilo que o fogo consome. Qual é o sacrifício que você está prestando para Deus? Será que Deus tem se agradado daquilo que você tem dado como oferta para Ele? Porque eu não sou, e falo isso sem problema algum, apenas aquilo que vocês vêm de mim aqui, O meu culto, a minha oferta não se resume a ficar ali no canto, levantando a mão para Deus chorando na presença de Deus eu tenho falhas, eu tenho defeitos, eu tenho questões a serem resolvidas no meu interior comigo mesmo e a santificação é justamente essa caminhada, esse processo que eu vivo como oferta viva, santa e agradável e consciente ciente de que eu não sou aquilo que eu preciso ser e que eu preciso melhorar naquilo que eu faço O que não pode acontecer é a gente se achar e se encher de uma hipocrisia, de achar que errado é apenas aquele que caminha conosco. Errado e quem tem pecado é apenas aquele que convive com a gente. É por isso que o Paulo vai recomendar em 1 Coríntios 11, não julgueis para que vocês não sejam julgados pelo mundo. Só que o Paulo recomenda, mas ele não proíbe, porque... A mesma forma como você julga alguém É aquela forma como alguém vai julgar você Então normalmente quando alguém julga a gente A gente grita Porque ninguém aqui está tão pronto o suficiente Para aceitar a crítica ali E principalmente aquela crítica que tem um fundo de verdade Porque isso machuca a gente Ainda que seja uma crítica construtiva Nem sempre a gente está predisposto a ouvir Ou quando a gente ouve na nossa autoanálise, a gente nem sempre está disposto a entender que é aquilo que de fato a gente precisa melhorar. E isso parte da visão de alguém que me conhece apenas pelo estereótipo do que eu sou. E eu me preocupo demais com a opinião alheia ao meu respeito. E parece que a opinião daquela pessoa ou das pessoas que me, que me circulam, que me envolvem, produz em mim um constrangimento tão grande. E quando eu paro e penso que aqueles que estão ao meu redor me conhecem tão pouco Diante daquele cujos olhos a Bíblia vai dizer que tudo vem, que tudo completa Parece que o olhar de Deus já não produz em nós mais constrangimento Porque a minha oferta, a minha vida consagrada a Deus Se resume apenas àquilo que os outros pensam ao meu respeito Não aquilo que Deus pensa E de todas as formas eu tento agradar a vida, agradar a opinião e a visão daqueles que estão ao redor. Quando na verdade a preocupação maior é agradar o Deus que tudo sabe, é o Deus que tudo vê quando ninguém vê é o Deus que está contigo no lugar onde você está sozinho, onde eu estou sozinho. É o Deus que só Ele sabe quem eu sou de fato e de verdade. Se nós tivéssemos o entendimento e a preocupação que nós somos hoje, a oferta viva que produz alegria no coração de Deus, nós mudaríamos a nossa concepção acerca daquilo que nós fazemos e daquilo que nós pensamos. E não pensem em vocês que eu estou pregando isso para vocês eu estou lançando para vocês essa palavra de uma forma tão natural, não, porque eu estava ali até a pouco, quem percebeu, eu estava vendo que eu estava inquieto, incomodado, porque essa palavra veio no meu coração de uma forma tão grande, que a vontade que eu tinha aqui era de entrar e pedir para alguém pregar no meu lugar. Porque por mais que vocês tenham informações a meu respeito, só eu conheço quem eu sou. E eu sei que se existe uma coisa que eu preciso fazer mudar. Não para agradar aqueles que me cercam. Porque se tem uma coisa que eu não me preocupo é com o que as pessoas pensam a meu respeito. Eu já me preocupei por demais. Mas hoje eu me preocupo muito em ser, em chegar no nível daquilo que Deus planejou um dia para mim. Assim como o pastor Alex falou aqui, eu não quero nada do que ninguém, eu só quero ser aquilo que Deus desejou para que eu fosse. Eu só quero viver aquilo que Deus tem para mim. E eu só vou viver em excelência a partir do momento que eu produzo alegria no coração de Deus. Talvez explique o momento tão difícil e tão de baixa qualidade que nós estamos vivendo hoje. Porque... A gente se preocupa tanto com tantas coisas e a gente acaba envolvendo, invertendo a ordem das coisas e priorizando coisas que não deveriam, em contrapartida, não priorizando aquilo que a gente deveria priorizar e colocando as coisas por último. Por que, que a chama na vida da gente tem se diminuído? Por que, que o produto daquilo que nós fazemos já não causa mais causa e efeito? me lembro aqui de uma criança que que veio completamente cheia de, de, de doença e aquela mãe desesperada trouxe essa criança para cá e num ato de desespero ela fala pelo amor de Deus, eu já não sei mais o que, que eu faço porque eu já tentei de todas as formas ver o meu filho bem e não estou conseguindo a única coisa que me resta fazer é trazer para que vocês possam orar. Naquele momento ali me fui tomado de uma angústia tão grande, eu até dividi isso com o Silvio. Os pastores, os presbíteros se juntaram em torno daquela criança e nós oramos. Tivemos uma empatia tão grande por aquela mãe, por aquela criança, que aquilo ali, culto acabou, eu fui embora, aquilo mexeu com o meu coração. Por que, que Deus não curou aquela criança? O que, é que faltou? Porque seria muito fácil se eu tivesse sentado no lugar de vocês e tivesse tendo essa opinião. Mas isso me causou uma inquietação muito maior porque eu fui um dos primeiros a levantar e orar por ela. E aquilo mexeu com a minha mente de uma forma tão grande que eu fiquei inquieto, falei: Meu Deus, o que é está que faltando? Por que, que Jesus já não opera tanto quanto operava antes? Se a palavra de Deus vai dizer que Ele é o mesmo. E que Ele deixa para nós, é uma promessa de que nós faríamos obras ainda maiores. Talvez seja porque a oferta produzida pelo nosso culto, não esteja agradando a Deus como deveria agradar. que o fogo continuar ardendo sobre o altar. Um fogo que não se apaga. Deus está fazendo para nós um convite que nós repensemos a nossa forma de vida que nós repensemos a qualidade da nossa oferta que nós repensemos aquilo que nós somos fora da igreja fora do culto fora do ambiente eclesiástico Deus está nos chamando para vivermos o compromisso de uma vida em santidade não para que o nosso pecado seja apontado porque diante da manifestação da glória de Deus nosso pecado não é nada mas para que a gente reconheça que nós precisamos mudar para que a qualidade do nosso culto seja melhor e para que a nossa oferta se torne uma oferta viva e Santa e agradável a Deus. Entenda comigo nessa coisa, nessa hora, minha igreja. O culto que eu ofereço a Deus não é aquilo que eu ofereço aqui. Mas o culto que eu ofereço a Deus é uma vida vivida e praticada debaixo da obediência de Deus. Você é culto Templo do Espírito Santo E dentro de você existe uma chama Que o texto vai dizer que arde Continuamente O fogo de Deus não apagou O fogo de Deus ainda arde E o que preciso eu Michel, o que você precisa fazer Quando nós vemos uma fogueira E no nível do fogo Dentro dessa fogueira está pequeno Precisamos colocar Lenha Lembra do verso de número 13 que nós lemos? Que o sacerdote toda manhã levantava, pegava a cinza produzida pela oferta junto com o sangue, tirava as cinzas, colocava ao lado e colocava mais lenha. Colocava lenha para quê, Michel? Para que o fogo permanecesse ardendo. O sacerdote colocava lenha trazia oferta, o fogo queimava. Dormia, acordava, o sacerdote vinha, colocava lenha. O fogo não se apagava porque havia alimento que produzia no fogo o impulsionamento dele. Você tem, diante do teu altar disponibilizado lenha o fogo está baixo o fogo já diminuiu a potência tempos e não venha você dizer que você não sabe não percebe porque você percebe porque o fogo arde em você o fogo arde em mim e se existe uma coisa que o fogo produz em mim é a concepção da justiça da verdade e do juízo é isso que é a função do Espírito Santo. É que Ele não vai te convencer da justiça e do pecado do juízo. Ou seja, quanto mais de Deus eu tenho, mais eu reconheço que eu preciso de Deus. E mais reconheço que precisando de Deus eu preciso colocar lenha. E mais lenha colocada, mais qualidade da oferta que você tem feito para fazer com que o fogo aumente. Afinal de contas, a oferta que você presta é para um Deus que é santo. Deus é santo santo sendo Deus santo ele não merece essa baixa qualidade de oferta que a gente entrega para ele Todas as vezes que Israel andava e caminhava debaixo da presença e Deus abençoava, Israel se enchia de orgulho e vaidade, o que, é que ele fazia? Ele se desviava do caminho estabelecido pelo próprio Deus e resolvia caminhar numa vida em que ele achava que vivia a pena, numa vida em que ele cria que seria melhor se ele vivesse aquilo que era vontade de Deus e abria a mão da vontade de Deus para viver uma vontade própria. E quantas são as passagens que vão dizer que quando Deus olhava e via Israel se dividindo, Deus punia Israel, mas a punição que Deus dava a Israel é para que consertasse o caminho, para que voltasse ao plumo na direção que era, na direção santa estabelecida pelo próprio Deus. Eu não sou aqui fatalista de dizer que a sua vida está como está por causa do pecado, mas eu não sou imprudente de dizer que é por causa do pecado. E hoje Deus já, eu creio que Deus já não aperta como apertava. Eu acho que Deus lança a gente a nossa própria sorte, o que na minha percepção é muito pior. Eu acho que a maior punição que Deus pode me dar é falar assim: você quer andar do seu jeito? Contigo mesmo, vai. Porque está provado mais do que em qualquer fato, em qualquer evidência de que desde o início desde a primeira escolha no Éden, todas as vezes em, Deus, em que o homem tenta escolher algo fora da vontade de Deus, ele só faz besteira. Há já visto Adão e Eva, vê Ló e Abraão, sejam sinceros com vocês mesmos, quem teria o discernimento de fazer a escolha que Abraão fez, diante de um cenário que ele e Ló viam? Abraão ele ajoelha e ora e pede a Deus discernimento E Deus abre os olhos de Abraão e fala assim Abraão é por aqui O texto vai dizer que a campina era verde Era linda, bela Mas Abraão ele não se permite caminhar Por aquilo que os olhos dele viam Havia um direcionamento dado pelo próprio Deus pela vida de Abraão E a Bíblia vai dizer que Abraão se torna amigo de Deus Pai da fé o homem que creu contra a esperança meu Deus do céu quanta responsabilidade em cima de um homem que decidiu viver a vontade de Deus e Deus honrou Abraão e fez com que Abraão vivesse tudo aquilo que Deus tinha estabelecido para ele talvez a chama esteja se apagando porque as nossas escolhas estão muito mais em cima daquilo que Deus pode dar do que aquilo que Deus é Deus me deu uma alma que habita num corpo isso para estricotomistas oh, Deus me deu um espírito que habita num corpo e o meu foco está muito mais no meu corpo do que naquilo que eu sou o meu foco está muito mais na minha imagem não estou dizendo que você não deva tratar do corpo Se deve porque ele é templo do Espírito Santo E você é responsável pela qualidade da sua vida, da sua saúde Porém, isso não pode sobrepor Aquilo que você é Aquilo que Deus escolheu para que você fosse Afinal de contas, o texto de Gênesis diz que Deus faz O homem do pó Cria a carcaça E chega lá e sopra o fôlego de vida A gente se preocupa muito mais com a carcaça e o elo que nos conectava com Deus, que é o fôlego de vida, a gente já não alimenta mais. E uma escolha de Adão e Eva fez com que a morte viesse. E Deus já havia alertado. E por causa da escolha de Adão e Eva, nós pagamos o preço até que Jesus, o novo Adão, como o próprio Paulo vai mencionar. Se por um homem entra o pecado na humanidade, por um outro homem, o Cordeiro o Santo de Deus, o pecado é retirado do mundo. Você já não vive mais debaixo do peso do pecado. Você já não tem em si o fardo de uma dívida que Cristo já pagou na cruz por você. O que é que você precisa fazer? Você se tornar aquilo que Deus planejou para que você fosse. Não dá mais para gente brincar. Deus falou comigo isso, não dá mais para você brincar de ser crente não porque enquanto você está levando a vida na brincadeira as pessoas estão morrendo vidas estão precisando ouvir através de você eu não te salvei para você mudar apenas as suas vestes o seu paramento, o seu comportamento, não Deus não me chamou e não chamou você porque ah, eu era, matava, eu roubava eu me prostituía, eu usava drogas agora eu aceitei Jesus já não faço mais nada disso para o mundo você fazia, para Deus o que, que você faz? Não, já não faço mais nada, só vou à igreja. Não! O culto é na onde você está, é no seu cotidiano, é no seu dia a dia. Você precisa ser sal e luz aonde Deus estabeleceu você, você precisa ser porta-voz de vida onde Deus colocou você. Deus colocou pessoas do seu lado para ouvir você falar que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Vocês precisam se arrepender e se converter, porque o tempo do fim está próximo! E a gente só vai conseguir isso quando a gente vive uma vida de santidade. Porque a nossa oferta é para um Deus santo. Deus tem misericórdia de mim porque aquilo que eu produzo é para um Deus santo. Então precisa ser o meu melhor. Precisa ser a minha prioridade. Para finalizar eu vou... Deus me fez sair de um lugar onde eu trabalhava para voltar para Ele numa função completamente diferente. Me colocou num lugar completamente diferente. Me colocou junto a pessoas diferentes. E eu ali na minha preocupada apenas em performar bem para agradar as pessoas e quem sabe ganhar um bom dinheiro no final do mês porque eu sou profissional de vendas, eu sou comissionado e eu recebo aquilo que eu produzo. E de um tempo para cá, Deus tem me permitido viver coisas extraordinárias. Deus tem me feito avançar em áreas que eu jamais pensaria em avançar. Deus tem me levado a situações de conflito e de confronto. Onde aquilo que eu estou vivendo está confrontando com aquilo que eu tenho como fé. E a preocupação veio na minha mente. E se juntou à preocupação do trabalho. E no trabalho Deus me colocou um antigo chefe que... Só Jesus na causa. E eu caminhava com aquele rapaz, e aos poucos, de forma muito sutil, eu comecei a pensar como ele pensava. Eu comecei a falar como ele falava. Eu comecei a agir como ele agia. Daqui a pouco eu estava vivendo a vida que ele vivia. Até que um dia Deus falou comigo, disse: desperta. Porque se existe alguém que precisa ser influenciado, é ele por você você está me pedindo para te mudar e te fazer tantas coisas, e quando você entender que quando você precisa mudar primeiro, você vai ver que aquilo que você tanto pede vai acontecer, então a sua preocupação não está naquilo que você está pedindo, mas tem que ser naquilo que você tem que ser, aonde eu coloquei você, e aí eu saindo de carro com ele, eu cheguei e depois de uma série de problemas, ele, cara, eu não aguento mais, a minha vida perdeu os sentidos, e isso, e isso, e aquilo, Aí Deus falou assim, agora é a hora, entra, Eu cheguei e falei para ele, cara, agora eu entendi o propósito de Deus ter me colocado aqui. Ele falou, como assim? Você sabe que eu sou da igreja? Cara, e hoje eu creio com todas as minhas forças no que, Credson? Que Deus colocou você na minha vida para que eu pudesse dizer para você que existe um plano de Deus e um propósito de Deus para sua vida. Deus levou Jesus na cruz do Calvário por você, cara. Você precisa mudar. A vida que você vive não é a vida que agrada a Deus. E eu não estou falando isso para te apontar e te acusar, não. Pelo contrário, eu estou te convidando a receber um Cristo que mudou, tem mudado a minha vida. E ele tem falado que ele falou naquela hora algo que me chamou muita atenção. Ele, cara, eu estava passando mal, eu estava com febre, meu corpo estava doendo, todo dolorido, deitado. Passei final de semana deitado em casa. Eu, a, a gente achava que ele, inclusive, estava com covid e aí a minha mãe sem saber de nada cara, saiu da igreja foi lá com a irmã de oração e lá elas entraram e sabendo que eu estava com febre, elas começaram a orar e num determinado momento da oração, Michel, olha que coisa maluca, como é que Deus faz as coisas, eu falei, o quê? ela começou a falar que Deus tinha um plano na minha vida como você está falando que Deus tinha um propósito que estava evitando uma circunstância de envergonhamento para a vida dele porque exigia que ele se consertasse E na mesma hora Deus falou assim: Ó, quem tem que mudar é você. Eu não preciso de você, mas eu conto com você. Você precisa muito mais de mim do que eu de você. Mas se você entender que eu te escolhi e te chamei para um propósito, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Se coloque de pé. Existem situações que acontecem na vida da gente em que a gente não procura e nem produz para que aquilo acontecesse. Eu estou falando para pessoas que estão vivendo difíceis, momentos difíceis e problemas extremamente complicados na vida. E ninguém tem o poder de se autoavaliar como você mesmo. Se você está aqui hoje e vive uma vida reta e santa diante de Deus E está passando por momentos difíceis, problemáticos A ponto de fazer você desistir Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida Que se encontra em 2 Crônicas 20, 17 Que diz assim Diz o Senhor nessa batalha Não tereis que pelejar Postai-vos Ficai parados E veja a salvação do Senhor para convosco não tem mais nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro. Porque o Senhor será convosco. Não tema. Mas se você está aqui. E só você sabe a qualidade de vida que você está vivendo. E a qualidade da oferta que você está sendo. E você já sabe o Espírito Santo já tem te alertado porque ele não mudou ele é o mesmo e ele te convence ele te aponta que você precisa se converter, se consertar se redimir retornar ao caminho e porque você luta contra Deus, achando que vai prevalecer como prevaleceu Jacó acreditando que o Senhor vai se render, a coisa que Deus tem feito é lançar você à sua própria sorte, e isso não é uma palavra de peso nem de maldição, porque nós somos frutos das nossas escolhas, o texto vai dizer, aquilo que o homem semear, isso o quê? Ele se fará, nós somos produtos das nossas escolhas, e Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra, para mostrar para você que Ele está disposto e disponível para receber de você uma oferta diferente. Quem sabe uma oferta que você nunca apresentou para Ele porque essa oferta está cheia de arrependimento. Porque você sabe quem você se tornou hoje Você sabe que Deus tem um plano e um propósito para a sua vida Tem para você uma promessa de Deus e ela permanece válida Só que essa promessa foi liberada para um dia Quando você era aquilo que era no coração de Deus E porque você se tornou quem você é hoje Você acredita que essa promessa já não está mais de pé. Mas a palavra de Deus diz que ele não muda nem sobe, sofre sombra de variação. E suas promessas estão disponíveis para aqueles que decidem viver aquilo que é a vontade de Deus.